0: Luck Fantasy
1: Football Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Stone-Luck-Fantasy-Football-Podcast, Part 96. Luck, was geht? Ja, Arsch. Ähm,
0: was mich wirklich komplett äh, mitnimmt hier in den letzten Tagen, ist der plötzliche Sommer-Einbruch, äh, sagt man das? Mir. Ja. Ähm, das ist eigentlich lustig, dass wir schon so weit mit dem Klimawandel sind, dass wir Anfang Juni davon sprechen, von einem plötzlichen Sommereinbruch, aber dieser Temperaturwechsel von 20 auf 32 macht mich
1: vollkommen fertig und ich kriege dann immer Kopfweh, bist du auch so einer? na, das, na, das mit dem Kopfweh habe ich nicht, aber ich weiß, dass das viele Leute bekommen, aber ich frage mich, wo ist der Herbst und der Frühling hin? Das gibt's in Wirklichkeit gar naja, nicht. Naja, der Frühling war doch da. Der Frühling sind so 20 Grad verregnet. Also ich finde, irgendwie 20 Grad hat ja dann eben nicht gehabt. Du hast dann, Es war dann immer dann schon wieder so kalt, dass du wieder dann die dickere Jacke auspackt hast.
0: Das ist richtig. Mittlerweile, glaube ich, hast, muss ich dir irgendwie recht geben, wir haben eigentlich nur noch von Winter, Sommer, Sommer, Winter. Mhm.
1: Eh da macht man es ein bisschen einfacher, so wie Season-Off-Season. -Season, ne? Ja, ist halt eh immer so, das ist so im Menschen, ne? wenn es jetzt so heiß wird, dann willst du in Wirklichkeit, dass es kalt ist. Wenn es dann wieder so kalt wird, denkst du, warum ist es nicht länger heiß werden? blieben, aber ja, 30 Grad und so gleich einmal zu Beginn, das ist halt schon so eine Herausforderung.
0: Super, dann hätten wir den Wetter Smalltalk jetzt auch schon erledigt. Ähm, Stony, wie geht's dir sonst? Alles in Ordnung sonst soweit? Alles eigentlich bestens. Ja. Wunderbar, ich äh, mir, ich habe das Wochenende genutzt, Sony, um auch zum ersten Mal seit langer Zeit in eine Eisdiele zu gehen. Was war so heiß? E Eisdiele. Das sagt man so, ja, ich weiß, es, es war für mich ein Voll, wirklich, das letzte Mal wie das gemacht, ich weiß nicht mehr wann, dass ich mich wirklich in ein Eis in ein absolut nur Eisgeschäft reinsetzt. Eisgeschäft einfach das Eispäße, Eistile, das der Deutsche sagt ne Zu meinem Eisverkäufer Widerlich. des Vertrauens mich hingesetzt und dann habe ich ein etwas sehr Schockierendes miterlebt, und zwar: Leute bestellen immer noch das Banana split Den Banana split ne? Das Bananensplit, put it on the pole, der, den Bananensplit oder das, es ist sicher das Bananensplit. Ähm, das Mich, oder die mich hat das sehr überrascht, für mich war das so irgendwie so, als wäre das, also ich hab mir immer gedacht, dass das Bananensplit eher mehr schon so ist, was schon vollkommen out ist. Jetzt hast, jetzt, ja, das, du
1: das Banan Split jetzt hast du Bananensplit gesagt, jetzt muss ich einmal entscheiden Redest du von Bananensplit oder Bananensplit? du hast schon zwei Vari Variationen gehabt. Das Bananensplit. Okay. Und du sagst den Bananensplit, oder wie? Ich bin mir noch nicht sicher, was du dann wieder sagst, weil du wirst dann nach zwei Sekunden wieder Bananensplit sagen. Ich sag den Bananensplit. Ja. Auf
0: jeden Fall hat es mich sehr überrascht. Ich war immer der Meinung, dass, der, dass das Bananensplit <lacht> äh, etwas ist, was vollkommen ausgestorben ist. Ich dachte, das ist so etwas, was man halt auf die Karte gibt, aber was niemand wirklich isst. So wie zum Beispiel, du hast es vorher gesagt, den Toast Hawaii, oder? Toast Den
1: isst ja auch niemand mehr. Toast Hawaii ist wirklich keiner mehr. Aber Bananensplit habe ich eigentlich regelmäßig überall gesehen und essen die Leute eigentlich auch... Ich hätte noch nie gemerkt, dass das abgerissen ist und dass das keiner mehr bestellt. Ist in einem Bananasplit ein Bananeneis drinnen? Nein, Banane, Vanille-Eis, Schlager Schlag was. Ja, Schlag Nein, ich war wirklich vollkommen
0: schockiert, weil es war wirklich, es war wirklich ein richtiger Verkaufsschlager. Also es war hat mich sehr überrascht,
1: und also wollen ich, wir mal zuerst wissen, ob das oder den Bananensplit genau. und ob man es überhaupt noch isst.
0: Und ob man es noch isst. Ich, ich dachte, das war eben sowas wie die Menage äh, am, äh, im Restaurant, wo eben dann das Magie drinnen ist, was ja auch niemand mehr wirklich isst. Also schon noch, aber äh, niemand mehr es wirklich... Es steht nicht mehr dort. Es steht nicht mehr dort, genau. Und ich habe mir gedacht, dass das eher auch sowas ist. Ich war fast schockiert, aber... Vielleicht ist es die, die, die mangelnde, vielleicht ist überhaupt die eis etwas, loche was ausstirbt. Ich kann aber irgendwie, oder? Lag,
1: auch wenn die Deutschen das sagen, dumm angefallen und sag nicht Eisdiele, sonst kriege ich da einen, einen Mördergrant. Äh, auf jeden Fall war ich sehr schockiert, dass man wirklich. Äh, ja, ja, wie gesagt, ich weiß nicht. Ich, für mich ist der nie
0: irgendwie ausgestorben gewesen. Was ist dein äh, Eis-Tuk? das ist dein dein Go-To-Eis, wenn du irgendwo hingehst? Weil ich ich glaube, glaub die Leute bestellen nur noch deswegen Split oder Bananensplit. <lacht> <lacht> Bananensplit, nämlich, ja. Okay, sie verstehen sie noch deswegen, haben? weil, ähm, sie einfach zu voll sind und es gibt ein Überangebot. Also, ich muss sagen, ich hab selten gesehen in einer Eisdiele so viele verschiedene, ja, ich ich jetzt gleich ab, Alter.
1: <lacht> <lacht> Na, wirklich. Na, mein normales, mein Go-To-Eis ist natürlich der Dichy, Bestes Eisgeschäft in Wien. Und da gehe ich immer hin und hole entweder Eismarillenknödel plus dann so eine Literbox mit die Eissorten, die ich haben will. Wenn ich drinnen sitzen würde und ich muss so ein Special-Ding bestellen, dann gibt's zwei Cup Melba oder Cup Dänemark. Cup Dänemark, Kap Klassiker, Dänemark ist auch Vanille, ja. Schoko, ja. Schokosauce, Schlagobers zwei so Hohlhippen rein und alles immer ready. Und Cup Melba ist genau dasselbe mit Pfirsich, und du hast Vanilleeis, Pfirsich, so diesen, weißt du, aus den Dosen meistens, diesen Pfirsich da, die was immer so einklickt sind. Genau, und so. mm, sehr gut. Also, ja, das sind so meine, meine Dinger.
0: Äh, wenn du wählen müsstest für den Rest deines Lebens, Schoko oder Vanilleeis? Ist im Vanilleeis. Bin ich auch Team Vanilleeis, put it on the pole. Würde mich interessieren, weil ich hasse ja Schokosauce und ich hasse Schokoeis. Also Schokosoße Schoko auch? Ja, Schokosoße geht gar nicht. Schokosoos Schoko finde ich lächerlich. Ah Schokosoos geht nicht. Die muss schon sehr süß sein. Wenn es so bitter ist und Schoko-Eis eh so ja nie Schoko-Eis ist komplett ist eigentlich eine Vergewaltigung. Also Aber letztens
1: Eises. jetzt nur, wenn wir es jetzt wieder sagen, wir waren ja wieder mal beim Fantasy-Chef ähm, feiern und da bin ich vorbeigegangen bei einem Eisgeschäft ja, und es ist so ein typisches. Es heißt Sweet Hell und ist so geschrieben in dieser Tätowierschrift. Das ist so ein richtiges Hipster-Eisgeschäft. Hipster-Eisgeschäft ist ja schon immer gefährlich. Ist ja. schon sehr Aber gefährlich. Pass auf. Und dort gibt es dann so um, die Sorten haben so geheißen, so wie Raffaello Kick, Bud Spencer und was weiß ich. Und ich, ich wollte es nicht nehmen, aber Bud Spencer alleine, weil ich das gehört habe, habe ich gesagt, ich will auch Bud Spencer. Und weißt du, was das war? Das war Schoko-Eis, wo noch einmal so Schoko drinnen war. Und ich schwöre, lag ich habe es ich, ich nicht glauben können... Oh. Aber es war extrem clever. Weil ja. zwei verschiedene Schoko im schoko das oh. war Katastrophe. Das ist, war das wirklich ist damit, Wahnsinn. Damit kannst du mich jagen. Das ist, das ist wie, Wahnsinn.
0: Das ist, das ist wie Game of Thrones, Mittelalter und, und das Fantasy war in einem. Das Na, äh, Minus und Minus ergibt nicht immer Plus. Ähm, in dem Sinne ja. Und dann, äh, was ich, um die Eisdiskussion abzuschließen, was ich dann eben noch ähm, äh, dort gesehen habe, was mich erinnert hat an etwas, was ich dann auf Twitter auch gesehen habe. Da war einer, der hat ein Green Bay Packers Couple gehabt. Also eine Kappe Nur kurz, ein, ja. okay, ich brauche noch was anderes.
1: Bestellst du, wenn du im Eisgeschäft bist, was zu trinken dazu? Ja, immer, auf jeden Fall. Was, was Sodawasser. Soda, Soda also so Wasser. Mhm, was ich habe halt hab so, immer,
0: hab immer einen Durst danach.
1: Okay, aber weil, weißt du, was ich immer uroig finde? Leute, die sich dann so einen, sagen wir jetzt, also er bestellt sich Cup Dänemark und ja. dazu einen Eiskaffee. Das finde ich immer ja, das crazy. Ist ja, das ist richtig bewehrs. crazy. Natürlich pervers. Und ich bin dann immer der, der, was ich meist, gar nichts dort zu trinken bestellt. Also ich trinke dann immer das Eis, dann noch ich so etwas weißt du, oder so ich Ding. Ich immer dann Durst
0: vom Süßen, muss ich sagen. Erstens, zweitens, noch eine Frage. Becher, wenn du zum 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 weggehen Becher, Becher. oder Sternissel? Nein, Becher. Immer Becher, Becher ich auch, ja. weil vom Sternissel kriege ich immer Durst.
1: Na und außerdem, weißt du, dieses ewige Schlecken, Schlecken, Schlecken macht mich Hirndeppert, überhaupt, wenn es da mal kurz irgendwo Ding, dann rinnt es wieder über die Hahn hm, Ding, na, na, Pickert, na, na, das Wespen, ist stimmt, alles Chaos. Es gibt eigentlich aus, wenn ich
0: draufgekommen. Aber es ist natürlich umweltfreundlicher. Also von dem, das muss man auch sagen in der heutigen wow. Zeit. Ja. Wow.
1: Also auf das hätte ich noch nie. Ah, ich halte hab... mich, mich, Also du darfst nicht eh so Wir haben so. auch
0: ein paar Hörer, die sicher unter 25 sind. Und zu denen müssen wir nett sein, weil wirklich. Also Becher wir oder Tütel zu... nehmen wir auch Pudded on der Pool. Super. Ne? Und dann auf jeden Fall, wie gesagt, was ich noch gesehen, habe, war ein Typ im Grime äh, Packers Kappel, also in einer Kappe. Und ich habe den gesehen und das hat mich dann etwas erinnert, was mich, was ich äh, auf Twitter gelesen habe, das lese ich dann immer wieder öfter wenn Leute erzählen, dass sie einen Typen gesehen haben mit einem patriots couple oder mit einem das, oder letztens, ich glaube, das Letzte, was ich gesehen habe, war, dass er gesagt hat, ja, er hat jemanden gesehen mit einem cardinals couple und er ist gleich hingegangen zu ihm und hat gleich so gefragt, oder so, so ja, Calamari, oder, oder Calamari. ja, und der Draft und so, und der Typ hat ihn dann ganz verwundert angeschaut, was ist los, also, naja, wegen der Kappe, und er sagt, na, ich, mir ist einfach gefallen. Und dann war es das dem Typen, was anscheinend wert dieses, diesen für ihn schockierenden Encounter oder dieses Treffen, auf Twitter zu teilen. Und ich denke mal, Sony, ist es grundsätzlich verboten, eine fail -Gear zu tragen, wenn man sich nicht auskennt damit?
1: Es ist nicht verboten, sicher nicht. Weil er kann ja eben ist auch... Also bei mir nicht, weil ich kann ja nicht davon ausgehen, nur weil ihm zum Beispiel... Ich bin ja selber so, wenn man das Logo taugt, wenn man das Ding taugt, weißt du, ja, dann würde ich es eben kaufen. Äh, wir waren in Chicago, haben uns Chicago, okay, gut, wir kennen Spieler von den Chicago Cups, aber wenn ich jetzt sehen würde, ein leibendes Kappel von, ich sage jetzt Hausnummer, ähm, den Pittsburgh Pirates oder was, und ich kauf's und kenne aber keinen Spieler, weil dieser McCutchen weg ist, ja dann, und es redet mich auf der Straße einer an und der geht mir dann am Arsch, würde man das ja auch Uhr gehen. Ja, eben, ich denke mir auch, es ist irgendwie komisch,
0: ich weiß nicht, von wo diese diese, diese, dieser Drang kommt, das kann ja, also das auch,
1: denn Das ist dieses äh, permanente, was ist das so? und permanente, wenn du sie nicht auskennst, darfst du das nicht aufsetzen. Es ist irgendwie so geil, das glaube ich ja. auch. Es ist so, als wär, es wäre, es erinnert
0: so ein bisschen an so an so die Musikzeiten, wo jemand dann, äh, wenn du, wenn eine Musikgruppe irgendwie ganz populär war, dann hast du dich hören, weil was ein Kommerz mhm. und so, dann dann, dann mhm. war das scheiße oder mhm. so, ja. Also, es erinnert mich da auch irgendwie ein bisschen, und deswegen put it on the poll. Äh, ist, es, ist, es, ist es verpönt? football fanware zu tragen, wenn man, wenn sich nicht auskennt, weil Mist, ist mir ist es nämlich vollkommen egal. Und, ja, abseits davon
1: mal darf ein bisschen
0: toleranter
1: sein. davon, Tony,
0: ja. eines muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja. Ich würde nie einen wildfremden Typen auf der Straße anreden und sagen, hey, cool, geiler, geiler Draft.
1: Ja, ich weiß, ja. So geiler Draft nicht, aber wir ist so irgendwie in der Emotion, kommt auch immer drauf an. Um elf am Vormittag nüchtern wahrscheinlich nicht, aber um zehn am Abend, wenn sie eh schon halb, ja, halb eingespritzt bist, dann geht einer vorbei und dann schaust du, yeah, weißt du, die Green Bay Packers, yeah. Hab ich noch nie gemacht. Ich bin oft ja.
0: eingespritzt um halb elf irgendwo. Also ich sag's
1: euch ja ganz ehrlich, ich werde die nächste Episode, wo sowas passiert, wäre ich in dann filmen lag, wenn er dann irgendwie, <lacht> irgendwie im Fett irgendwas erklärt. Aber ja, man darf da nicht hassen. Hey, und außerdem, wir sind ja die größten Verfechter von spread the word, machen wir das Spiel größer, machen wir Fantasy größer. Und wenn ich da den ersten möglichen, der halt sich so ein bisschen dafür interessiert, gleich am Arschke, weil er nicht weiß, wer äh, Kyler Murray ist, ja, dann weißt du dann nee. bin ich ja genauso ein Lackaffe wie wir nicht sein wollen. Lackaffe, laut.
0: Okay, okay. Ja, das waren eigentlich schon alles mein. Das waren meine ganzen Encounter. Von mhm. Wochen muss ich wieder stark verkartet, wie immer. Und heute
1: Arbeit und ja, jetzt wie gesagt, geht's los in den Sommer. Voll. Äh, Lack, wir müssen noch Pol auflösen und bis du die Pols raussuchst, möchte ich noch was sagen von letzter Woche. Wir waren typisch österreichisch, typisch ahnungslos und haben uns das Maul zerrissen über eine Politikerin, die einfach ja an dem Tag vielleicht ein bisschen wir ausgeschaut hat und vielleicht dort so Sachen gesagt hat, die nicht so ganz zum tagesaktuellen Geschehen gepasst haben. Aber nach weiterer Information muss ich sagen, Martha Bissmann, es tut uns leid, dass wir uns letzte Woche das Maul zerrissen haben über wilde Abgeordnete, die nur abcashen und was weiß ich. Wir glauben, du bist die einzige Idealistin im österreichischen Parlament, entschuldigen uns herzlichst für unsere... Ja, unangebrachten, unüberlegten und dummen Wörter und ja, wenn wir irgendwie das machen können, werden wir dir unsere Unterstützung ähm, zukommen lassen.
0: So ist es. Solltest du mit deiner eigenen Liste oder wie auch immer ähm, in die nächsten Nationalwahlen starten äh, werden, hast du unsere Stimme sicher, ja. Es tut uns an diesem an dieser Stelle wirklich leid. Weil wenn man sich dann ein bisschen mehr befasst mit den Leuten, die man zuerst ein bisschen ja.
1: lächerlich macht. Dann. Ja, das ist so die typische Reaktion, oder? Das ist so typisch wir, das einfach typisch auch teppert reden, irgendwas sehen, gleich mal die Leute ausrichten und dann Aber man muss,
0: sagen, man muss sagen, eines muss man schon sagen,
1: der Moment war einfach genial.
0: Ja, also nein, nein Moment, ich also nehme das auch nicht so wirklich ja, zurück,
1: dass das, dass das zu dem Thema und in dem Kontext nicht gepasst hat. Dann, wenn man es nochmal anhört, merkt man, dass sie eigentlich nur intelligente, gute Sachen sagt. Zum Ja, ob das jetzt so sein muss, wenn da gerade der Kanzler geschossen wird oder so, bleibt da hingestellt, sei es aber wie es ist und wie ein Entschuldigen uns da herzlichst dafür. Liebe für Martha, Hashtag Liebe für Martha, das muss viel mehr gepusht ist viel werden. Viel mehr bitte. Ja, also voll sie war ein sofort Zuschauer. ein Follower, sofort ein ja. Ding und scheint auch in ihren ganzen Stories und in ihren ganzen Dingen ein ziemlich lässiger, umgänglicher Typ zu sein. Absolut. Ähm,
0: ob sie Fantasy Football spielt, wage ich aber zu bezweifeln. Das wird unsere nächste Mission. Das wäre Wahnsinn. Mathe Bis man, ja, das wäre Wahnsinn. Na, schauen wir mal. Okay, pass auf. Ähm, Poll of the Week, talk to us hat us. Domic, das ist ja Wahnsinn, hat ein Dormik und zu, so, außer in seiner Unterhose also schon irgendwo eine Spur gezogen. Äh, nope sicher nicht, 60%, also von dem her passt das. Willst du dabei sein, wenn Lack eine romantische Komödie schaut? Nein, danke, verzichte 70%. <lacht> Talk to us, ist Dampfsaft der widerlichste Begriff für Liquid? Ja, der ist ekelig. Mittlerweile sind wir bei 85%. Wow. <lacht> Dampfsaft. Talk to us, was will man äh, damit bezwecken, wenn man Musik öffentlich überboxen hat? Könnte ein Rekord sein? 98% sagen, wenn ich das wüsste.
1: Das heißt sicher, irgendeiner hat es einfach Irgendein nur verschissen, Assi absichtlich genau damit nicht der Hunderter wird, der erste richtig, Hunderter. Richtig.
0: Talk to us, ist es normal auf der Straße über Boxen, -mus -mus ich zu hören, 93% sagen Katastrophe. Hochzeitsgeschenk für Kollegen, wenn man nicht eingeladen ist, Frechheit niemals, sagen 81% Story ja. von dem her, bist ja. du freigesprochen. Ja.
1: And that was it. Ich habe mich auch enthalten. Ja. Ich bin Hochzeiten. diesen Freitag beim Junggesellenabschied und werde dort das Geld dann investieren. Also beim da Junggesellenabschied bist du dabei? Weil bei der ja, Hochzeit am Freitag. Nein, nein, nicht bei der Hochzeit. Nein, nein, ich bin bei einem anderen Junggesellen so, und mal, ja. die Hochzeit vom Arbeitskollegen ist auch dieses Wochenende. Oh, okay. Ich habe das Geld, das, ich, das ich dort wäre. nicht investiert habe, werde ich am Freitag sozusagen reinvestieren. Und was macht ihr? Lack, was macht man? Also anfangen ja. Heurigen, dann kommt man irgendwie so kommt irgend so ein Pritschenwagen, wo man dann in die Stadt reingeführt wird mhm. und die ganze Zeit Das wird Wichtigste
0: ist, ist, keine gleichen T-Shirts,
1: das ist das Wichtigste. Hey, Lack. Okay. Lack. Nicht Fußfessel, nicht irgendwas Kiste, Spiele Spiele, nicht, also, ja. nein, hör Bauchladen. Oh. Nein, nein, kein Bauchladen, kein nix, totales Besäufnis. Sehr gut. Sehr gut. Wunderbar, so habe ich es mir vorgestellt. Ja, okay, lag. das waren die Polls, das war ein Ding. Wir schauen, wie diese Woche die Polls ausgehen. Wir kommen zum wichtigsten Segment der Offseason. Rapid, Rapid Five. Fire with with Passt, luck, wie immer, du bist gefragt. Ich hau dir die Headlines der letzten Woche so mal ein bisschen um die Ohren. Schauen ist wir ja mal. wieder ordentlich zugegangen, muss <lacht> ja, äh, Extremst. Das hat sich wirklich viel getan. Du bist wieder sehr. Das ist die langweiligste offensichtlich seit langer Zeit. Stimmt, und ich Vielleicht möchte es nicht so verschreien, sein. aber es hat ja noch nicht wirklich was angefangen. Das fangen ja alles diese und nächste Woche die Minicamps und so mhm. an. Aber bis jetzt, klopf mal bitte für uns alle. Keine Verletzungen, Keine gar nichts Wildes, das, nicht. will das, will das will Außer das Matt Le Fleur, ne? Ja, genau. Naja, Coach cool. von
0: den Packers hat schon
1: Kreuzbandriss. Gut, fangen wir an. Jalen Samuels, das Running Back Duo der Pittsburgh Steelers could be very special.
0: Ja, das ist eine schreckliche Nachricht für uns als Fantasy-Spieler. Äh, Angeblich wollen sie Jalen Samuels eben auch mehr featuren und nicht nur Connor. Ja, das äh, bringt uns wahrscheinlich eh zu dem, was wir dann später als Thema haben, aber ist
1: natürlich absolut furchtbar. Wir switchen kurz zu den Tennessee Titans. A.J. Brown ähm, lined up outside und will auch dieses Jahr line up outside umeinander A.J. Brown? A.J. Brown, mhm. Okay. Freut Humphreys dafür, <lacht> Building Chemistry mit Mariota. Und Humphreys ist ja geholt worden, dass er im Slot spielt.
0: Ja, freut mich sehr, auf jeden Fall. Ähm. Humphreys hat auch viel Geld, Geld verdient, von dem her ist es gut so.
1: Richie Incognito ist back. Und wo? <lacht> Raiders. Das Haben heißt, ein bully skandal ein Hantelwurf und er sieht Geister oder so irgendwas, reicht noch lange nicht, dass man von ihm... Haben wir das nicht vor ein paar Folgen vorhergesagt? Du hast, du hast gesagt, ich, wenn, dann ja? bei den Raiders, der könnte tippen.
0: Uh, es ist Weltklasse, das ist für mich der beste Locker-Room aller Zeiten. Gruden, Perfect, Brown... Inkognito, Inkognito, es kann nur ich weiß nicht so wäre noch der Oberhammer auf dem ganzen das wäre die die Kirsche auf, auf auf dem ganzen ansonsten weiß ich nicht ich, ich meine das da drin ist man muss sich glaube ich nochmal so stellen so, so vorstellen wie bei an jedem verdammten Sonntag aber halt viermal so schlimm es ist weltklasse es ist wirklich also puh hey, cool, cool cool you, sind die stehen die Raiders zur Auswahl für Ja äh, hat noch und hast oh du das gesehen Gott.
1: es gibt ein Interview nämlich wo sie Jake Ruden fragen ähm irgendwie die Redskins sind dort auch irgendwie im Gespräch und er sagt, beinhart sagt er, ey, Buschen, wenn ja Geld machen wollt mit der Show und wenn ihr ein Entertainment haben wollt, dann kann es nur eine Adresse geben, geben und dann schickt er sie weiter zu Nein. seinem Brother. Wenn
0: sie wirklich zur Auswahl stehen, dann kannst du dort und wenn sie. Ich glaube, deswegen warten sie auch so lange mit dem Announcement, weil die Raiders werden sicher viel, viel Kohle Chef wollen, mit die haben. Die machen es sicher nicht billig, aber boah, vielleicht wurde ja Inkognito nur deswegen geholt. Kann auch,
1: kann auch sein. <lacht> ähm, Sean Beauty McWay Bay Überraschung, Achtung, er und die Rams are pleased with what that girly is.
0: Was war das jetzt? Ich habe es nicht, nicht, nicht,
1: nicht verstanden. Sie sind pleased mit dem Fortschritt, wo Aha, er pleased. jetzt gerade ist. Mhm. Ja, und wir haben letzte Woche erst gehört, dass das Knie eine ärgere... Äh, ein ärgeres Problem ist, als man irgendwie angenommen hat, beziehungsweise macht mich weiter nervös,
0: das, sind, das ist einfach nur natürlich die, die Nachricht, die sie jetzt rauswerfen müssen, glaube ich, damit äh, alle daran, daran glauben, macht mich sehr, sehr nervös und weiterhin bleibe ich dabei Macht mich auch lieber, nervös. lieber ein bisschen weiter weg in den in, den, in den Fantasy-Drafts, als zu nah dran, oder? Und was
1: wirklich auch wichtig ist, und das haben wir eh schon, wir haben das eh schon behandelt mal, und das sagen eh auch die meisten Leute, aber bei solchen Aussagen, wenn sowas ist, zuerst hörst, das Knie in Wirklichkeit voll gedamaged und eine Woche später sagt der, der Coach, er ist eigentlich zufrieden, wo Todd Gurley jetzt ist, dann ab dem Zeitpunkt dieser Coach, egal was Sean McVay jetzt noch von sich gibt, es ist alles unglaubwürdig und es ist alles scheiß, man kann nichts auf das geben, was er uns jetzt die nächsten Monate erzählt. Bam, Stoney.
0: hart, harte Worte.
1: Eagles Reports, Achtung, Wentz und D-Jacks Connection, Achtung, Lack, Philadelphia Daily News, Eagles' Carson Wentz to Dijon Jackson connection is strong during Ota's. Eagles' practice observation, Dijon Jackson dominates Ota as he should. Eagles' Ota observation, Carson Wentz quickly developing rapport with Dijon Jackson. The right fit, Jackson teammates revel with number 10 on, on field. Eagles' Ota practice <laughs> notes, the Carson Wentz to Dijon Jackson connection <laughs> is looking good. <laughs> Wie findest du das?
0: Ich gebe da gar nichts drauf ehrlich gesagt. Ähm, es wird halt wieder die klassischen die Jackson Bomben geben. Äh, nichtsdestotrotz mal schauen, wie viele wie viele Targets in den ersten zwei Spielen für die Jackson übrig bleiben, wenn Erz 23 kriegt. Also von dem her bin ich mir da nicht so sicher. Und ja, es ist nett, aber äh, ich gebe da nicht zu viel drauf, das ist sehr viel
1: Hype sicher dabei. Nächste Shit show Welcome to Detroit. <lacht> Letzte Woche haben sie uns noch gesagt, sie wollen wieder den Run forcieren und dort mit beiden Running Backs so richtig ausgeben. Diese Woche Lions Offensive Coordinator, Employ Field Stretching Passing Game.
0: Ja, sicher. Klingt sicher interessant, aber dafür fehlen ihm die Wide Receiver, fehlen ihm, fehlen ihm eigentlich alles. Um, und, das ist wahrscheinlich so, weil du, die sind dann dort gesessen, und haben sich gesagt, so, Hörst, du bist ja der Uhrtrottel, du kannst denen nicht sagen, dass mhm. wir jetzt laufen werden. Mhm. Was machen wir denn? Erzählen wir ihnen, dass wir passen wollen. Okay. Also, das ist, das ist genau das, das ist der Deal. Smart wie normal von der Lions, wie immer. Uh, aber, <lacht> ich, leider nein. Matt Ryan, excited to work again with Dirk Cutter. Ja, ähm. Um, Fantastisch, der viertbeste Quarterback der Liga, ähm, wenn nicht vielleicht sogar der zweitbeste, wenn nicht vielleicht sogar der beste, mit der kalter sowieso von dem her. <lacht> Give Mad Ryan the keys to the car. Lamar will run less in 2019. Nein, nein, nein. nein, nein. Ist, <lacht> es ist jetzt schon schwierig, dass er weniger läuft, wenn er ja nur elf Spiele gespielt hat und <lacht> da schon einen Rekord gebrochen hat, wie man das letztes Mal gesagt hat. Das wird nicht passieren, dass es auch nur eine, es ist eine Schlagzeile, die raus muss, weil wir ansonsten, sie können sich ja schwer hinstellen und sagen, hey jeder zweite wird von unserem Quarterback run Also
1: von dem, ja. Chiefs Offensive Coordinator. Damon Williams ist der Starter.
0: sonst haben sie auch irgendwie keinen. Ähm, und überrascht mich jetzt auch nicht. Trotzdem glaube ich, dass am Ende des Jahres nicht Damon Williams, der ist halt dort
1: die meisten rush hat, die werden noch irgendwas ausgraben dort. Ähm, lag, meine Frage, ich habe das auch diese Woche, ding, Daddy hat es schön übergangen, weil er einfach nur ein Hot-Take droppen wollte. Äh, und dann die. Wesentliche Frage oder das, die wesentliche Diskussion wollte er dann nicht mit mir gehen. Meine Frage lag: Damien Williams zum heutigen Preis, EDP Ende Runde 2, Anfang Runde 3 oder Carlos Haidt in Runde 8 bis 11? Na, da gehe ich schon lieber mit Damien Williams,
0: ehrlich gesagt. Okay. Der vielseitigere Spieler. Um, und Karl hat dann verletzt, Jahr hat dann viel zu wenig gezeigt im Endeffekt. Aber mhm. ja, das war auch der Trade. Am Anfang bei den Browns war er nicht schlecht. Verletzt war er in der Zwischenzeit dann auch nicht. I don't know. I don't know, aber ich würde jetzt zum derzeitigen Zeitpunkt machst du nichts falsch, wenn du Williams holst.
1: Stimmt. Head Coach Kitchens. Odell misses a lot in Otters.
0: Ja, ähm, okay, ähm. <lacht> äh, ja, ich weiß, nicht, das ist wahrscheinlich so ein bisschen so seine so eine Autorität, die er jetzt vielleicht unterstreichen muss und zeigen muss. Aber nein, ich, ich glaube da nicht dran, da
1: braucht keiner Autos. Cameron Newton throwing regular size footballs. Wow. Tevin <lacht> Coleman Shanahan is more creative in San Francisco. Denn in Atlanta.
0: Ja, das ist. San Francisco ist die ist die Stadt mit Silicon Valley, viel Kreativität dort drumherum, von dem her passt das super. Außerdem ist er ja auch ein paar Jahre älter, als er noch in Atlanta war und von dem her, ja. Achtung, jetzt kommt eine... eine knowledge Bomb von eine,
1: eine der geilsten News, ich liebe ihn ja, Bruce Arians, aber Bruce Arians, Tampa Bay Secondary totally fixed. In freiwilligen Trainings mit der halben Secondary da hat sie ja total gefixt.
0: Ja, was soll, man da, was soll man dazu sagen? Wir wissen, dem seine Stärke ist definitiv Defense und deswegen <lacht> hat sich Bruce Arians da kennt sich auf jeden Fall aus, hat das angeschaut. Wahrscheinlich hat er fix sechs, wie viele, wie viele, wie viele haben wir da zwei, vier, sechs, neun, neun im ganzen Kader fixt.
1: Und jetzt, was was wirklich vielleicht interessant sein könnte, Big Ben rudert zurück bei seinen Aussagen, die er am Anfang der Offseason getroffen hat. Anscheinend hat ihn die ganze Welt und die Presse falsch verstanden. Er wollte nicht die ganze Zeit AB dafür anbatzen. wenn das so rüberkommen ist. Entschuldigt er sich und schickt einen Satz danach: AB made me to what I'm B. To what I'm B? Also AB hat ihm zu dem gemacht, was er jetzt to ist. Be. To what I'm B? To what I am B? To what I am ohne B. Ja, ja, <lacht> aber, wahrscheinlich. Aber der Reim war gut.
0: Ja, na, ähm, gut, wahrscheinlich unter Gentleman, ich habe keine Ahnung. Ähm, wird du wahrscheinlich auch kein böses äh, kein böses Blut haben wollen? Ich glaube, ja, das war, ich, ich glaube, dass es bei den Stiles wahrscheinlich viel, viel heißer noch zugegangen ist im Locker Room, als das gegen Ende war, als es, wir es jetzt glauben. Und es sind wahrscheinlich jetzt einige dieser Winde abgestillt und deswegen ist es jetzt so, wie es ist.
1: Glaubst du, dass es ein bisschen bereut? Glaubst du, ist ihm schon weil dass da irgendeiner fehlt oder hm. dass einer fehlen könnte. Nein,
0: ich glaube nicht, weil im Endeffekt er ja das bekommen hat, was er wollte. Ich glaube, das Team hat sich definitiv für ihn entschieden. Das heißt, er hat die Kohle bekommen, er wird die Kohle nochmal bekommen wahrscheinlich. Ähm, ich glaube, dass äh, seine Karriere eigentlich unabhängig ist von dem, äh, was er, was er damit mit Antonio Brown hat oder nicht. Und er wird auch mit seiner neuen Wide über eine zu schaffen. Da hat, hat man nach Heinz Ward auch schon gesagt und sowas. Ich glaube, Big Ben ist ein bisschen besser, als die Leute sind im es ihm zutrauen.
1: Ist das... Da gebe ich dir schon recht. Ähm, trotzdem, ja, bin ich gespannt, wie das so wie das alles so wegsteckt. Sagen wir mal so, weil ist es wieder, derweil noch keine sehr ja. Option, ist klar. Das das, auf, das ist auf, auf weit Ja, luck that was the rapid fire of the great one for this week. Mehr great news habe ich leider nicht für dich. Waren wirklich, diesmal waren einige Nuggets dabei. Ja, die
0: News hat mich am meisten Zumindest ein bisschen. Wunderbar, es geht mal wieder weiter, oder? das jetzt Vintage, oder das ist das jetzt Retro, oder ist das jetzt ein Trend? Yo! Stoney, wir haben äh, Breaking News eigentlich, oder beziehungsweise Breaking News, ich meine, die News ist vom 21. Mai, okay. Ähm, auf jeden Fall schaut man ja nicht regelmäßig auf seine äh, Spielseiten, wo man so normales Fantasy spielt. Nicht so, wie wenn du also, während der Saison, während du in einer S-Bahn oder also in einer Schnellbahnfahrt oder in einer Zugfahrt 24 Mal aufs Handy schaust in 30 Minuten und schaust, ob es eh nicht schon der Wave of wire durchgegangen ist oder sonst was. Ähm... Auch NFL.com, nachdem es bereits ESPN gemacht hat, hat beschlossen, das neue Standard sozusagen zu ändern. Standard Scoring ist nicht mehr. Ist nicht mehr. Es ist PPR.
1: Ähm, Stony, die Aufregung war bei mir groß. Ja, ich, ich, ich habe es vorher schon Ich, Ich, ich sehe es die ganze Zeit und ich weiß, dass dich sowas total aus dem Wind bringt. Das Erste, was ich da sag, Lag... Das steht so da, weil es eine gute Headline ist. Du kannst noch immer Standard spielen und es ist kein Problem. Das Einzige, was sie wirklich umstellen, ist, wenn sie jetzt Stats angeben oder wenn sie jetzt von Reden von letzte Woche hat äh, Spieler XY 14,8 Punkte gemacht, ist das immer 14,8 PPA-Punkte, nicht mehr Standardpunkte. Ist klar, aber hast du den ganzen Artikel durchgelesen? Ich habe alles sozusagen schon dort, am 21. Mai gelesen. Genau,
0: es wird dort sehr, 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 sehr viel gehypt natürlich um PPA. Es ist eigentlich die elendslange Diskussion, die ich immer mit dem Herrn Tetti von der äh, Footballerei äh, tätige und Detti immer wieder F Services, Detti F bei. Äh, ja, wir so müssten ein für alle Mal damit äh, aufwischen äh, oder sonst was. Angenommen, ich spiele jetzt PPA statt Standards.
1: Wie sehr Ändern sich meine ersten Picks in Runde 1, 2? Null. 1, 2 auf gar keinen Fall. Ähm, es ist so, dass was immer das. Also reden wir mal so, vielleicht wenn wirklich welche zuhören, die sich mit dem noch nicht beschäftigt haben. Okay. Das Standard-Scoring ist so, dass du Punkte bekommst für die Yards, die ein Spieler macht, egal ob er sie rusht oder ob er sie per Pass fängt, und für Touchdowns bzw. dann Fumbles und so weiter. Das ist deine die du ähm, die du machst. Bei PPA bekommst du einen halben oder einen, das kannst du dir vor dem Jahr überlegen und einstellen, einen Punkt bzw. einen halben jeweils bei einer Reception von deinem Spieler. Nicht bei Target, sondern bei einer Reception. Egal, ob das ist ein Tight End, ein Wide Receiver oder ein Running Back. Was daraus passiert, ist einmal der Pool von Spielern, die Fantasy-relevant sind, ist natürlich ein bisschen größer, weil wenn ein Typ, jetzt sagen wir ein Tyrant, der dir letztes Jahr gemacht hat, 28 Yards, hat er da gemacht 2,8, aber wenn er jetzt eben diese 28 Yards macht mit drei Receptions, sagen wir, wir spielen mit einem Punkt pro Reception, macht er dir 5,8 Punkte. Das ist natürlich ein kleiner Unterschied. Wenn wir uns jetzt eine Positionsweise uns anschauen, müssen wir gleich hergehen, die Running Backs, die betrifft es wahrscheinlich am meisten. Die, die, das da gibt es die größten Änderungen, Punkt, ja aber gar nicht so die Top-Running-Backs äh, wie Sieg und Elvin und so weiter, die haben sowieso immer 1000 äh, Punkte gemacht, also 1000 ist übertrieben, aber die haben sowieso 280 Punkte gemacht, die machen auch im Verhältnis alle halt ihre 50, 60 Punkte mehr für ihre Receptions, aber da ist das schon in Wirklichkeit egal, also die Verschiebungen ganz vorne, da hätte vielleicht Elvin noch einen Platz vorgemacht, aber es wäre trotzdem so im Endeffekt ausgegangen, wie es letztes Jahr ausgegangen ist, mit Gurley, äh, CMC, Elvin, Sieg, die sind alle dort oben dabei. Wo es natürlich einen Unterschied macht, sind bei den ganzen Running Backs aller Duke Johnson, Riddick, äh, Jalen Richard, die, die eigentlich sonst, wenn du sie aufstellst, mit ihre 38 Yards das gerade nicht fett machen, aber er macht die 38 Yards und fängt aber sechs Bälle dafür und das wären dann halt 9,8 Punkte. So ist es.
0: NFL.com gibt meiner Meinung nach ein ganz gutes Beispiel dafür, und zwar erklärt das irgendwie so ein bisschen mit Tariq Cohen. Ja, ich
1: finde das. Ich, ich das ist ein gutes weiß, was, Beispiel. Nein, ich finde das Beispiel sehr schlecht. Okay, warum? Weil er überhaupt letztes Jahr, das weißt du auch, genau bei uns war einer, der hat Terry Cohen, glaube ich, die ersten sechs Wochen immer auf der Flex gehabt und wir haben spielen das Standard-Scoring. Und wenn er die Touchdowns gemacht hat, ist dir gar nicht aufgefallen, dass der weniger Punkte macht, als wie wenn er PPA spielen würde. Überhaupt die ersten Wochen war er so hot, auch im, im Standard-Scoring war er so relevant, dass dir es nicht aufgefallen wäre.
0: Okay. Ich kann es nur aufs ganze Jahr schreiben. Ja. Und zwar wird hier Folgendes argumentiert: Cohen war nur hinter McCaffrey, Barkley, Kamara und Ezekiel Elliott in Receptions, mhm. war aber mit 10,1 Standard Fantasy Points per Game der 26. gerankteste Running Back. Jetzt hat man aber gesagt, aufgrund dessen, dass er eben ja doch viel mehr Impact hat aufs Spiel, wäre es eigentlich sozusagen Fatal, wenn ein echter Terry Cohen, der letztes Jahr durchaus auf die Szene in die Szene gebürstet ist, wie kaum ein anderer, ja. Ähm, dass man sagt, es ist äh, unfair und so bitte lese ich das da rein, wenn man dem nicht äh, sozusagen Rechnung tragen wird, dass ja jemand mit Receptions eben auch einen sehr hohen Fantasy-Impact machen kann. Jetzt frage ich dich nur, Tony, wie viel glaubst du? Ich habe es schon verstanden, wahrscheinlich die Aufregung ist nur halb so groß, das ist egal. Eh aber wie viel glaubst du, gibt, oder liegt, oder sagen wir so, wie viel war der Grund für NFL.com, auch in diese Richtung zu gehen, weil wir ja immer weniger gute Backfields haben, weil wir immer weniger diese, diese Rushing Backfields haben und immer mehr,
1: die, gerade diese Catching Backs haben. weil was es ja macht, PPI, ist, Nein. das vergrößert ja, ja nur den Pool erheblich, Nein. anspielt. Man muss halt das sagen, und das ist das, was die Leute eh schon jahrelang auch uns sagen, lag. Das ist ja nur, weil wir in so einer, in einer, muss man doch halt sagen, ein bisschen am ähm, Ligasystem, wir sind ja. zehn Leute lag, haben wenig Flexpositionen, äh, spielen das Standard runter, da hast du einfach einen ganz einen anderen Pool an Spielern eben und an Möglichkeiten, aber normal sind eben Ligen zwischen zwölf und sechzehn Teams, mhm. äh, die alle dann vielleicht sogar noch nicht wie wir mit einer Flexposition, sondern die haben dann vielleicht manchmal, manche streichen Defense und Kicker und spielen dafür mit zwei oder drei Flexpositionen. Mhm. Da ist es natürlich eine ganz eine andere Dringlichkeit, dass du dann noch Spieler hast, die irgendwie relevant sind, weil du eben dann nicht haben willst, ja, da spielen dann drei Spieler und die machen insgesamt zusammen sieben Punkte, weil einer macht 1,8, der andere macht 3,2. Für die ist es natürlich notwendig, dass solche Leute eben wie Terry Cohen, wie Duke Johnson, die eben öfter am Feld stehen, auch, so wie du es vorher gesagt hast, im Fantasy relevant sind, weil das sind ja wenigstens noch Spieler, die am Feld stehen. Ja. Wenn einer da überhaupt nicht spielt, macht auch keine Punkte, aber Leute eben wie Jalen Richard, Riddick etc., die sogar für ihre Teams, so wie du es vorher gesagt hast, ziemlich wichtig sind. Ja. Die müssen dir dann auch diese <lacht> Punkte machen, weil die werden in diesen Ligen spielen. Die müssen spielen am Wochenende. Das ist ja auch immer das, was wir immer zum Beispiel in der Überdosis, wo du dann selber immer gesagt hast, sehr puschen. Ich stelle diese Woche Tyrrell Williams vom Matchup nicht auf, aber es wird genug geben, die in der Situation sein werden, dass sie, es müssen. Dass sie ihn aufstellen müssen. Ja. Und dann ist er vielleicht nicht so ein schlechter Play. Weißt du, was ich meine? Ja, und das ist eben, ich wenn Terry Cohen keine Relevanz hat, dann wird es eben schon dünn hinten raus. Ne? Das ist Und das ist, richtig. Und das da ist wahrscheinlich los. der größte Unterschied, beziehungsweise das, mit dem wir uns persönlich in unserer Homeliga nicht wirklich beschäftigt haben, mit dem sich aber viele Leute eben schon beschäftigen haben müssen. Ne? Absolut, ich glaube auch, ähm, dass auch wahrscheinlich das Gefühl oder es
0: ich glaube auch, dass es für Entertainment-Zwecke für sowohl ESPN als auch NFL.com einfach wichtig ist, dass die Fantasy-Spieler Punkte machen. Und das ist natürlich relativ einfach, dass du dann jubelst, wenn der, wenn der, einen, Punkt, wenn der einen Catch macht. Das Erstens ist für den, das. Also für sie wichtig, weil das Entertainment dann. Und da ist.
1: das, was zum Beispiel eben, wenn wir jetzt auf NFL bleiben auf der Seite, wo Michael Fabiano oder was, wenn der jede Woche seinen waiver, seine waiver-Tipps rausgeholt hat, hat der auch schon immer solche Sachen geschrieben wie. Holt euch zum Beispiel, jetzt Hausnummer, wie eben Spencer Ware und Hunt und so down war, Damien Williams, der macht im Schnitt 15,8 PPA-Punkte. Und dann haben die Leute irgendwann einmal gesagt, hey, wir spielen fast alle schon nur noch PPA, macht's überhaupt PPA-Statistiken? Und dann war immer dieses, was ist was und was mhm. ist was. Deshalb glaube ich, diese Headline einfach mit diesem... PPA ist unser neuer Standard, dass sie das einfach immer so meinen auf Statistiken bezogen und so weiter, weil die Leute ja dann immer umdenken haben müssen, was heißt das jetzt für mich oder nicht. Wenn wir das noch kurz abschließen wollen bei den Running Backs, weil man das ja so immer sagen, unten im Weil du hast vorher gesagt, was, Terry Cohen, Running Back 25 oder so? 26, irgendwas. ja, wäre im Schnitt. Unten macht das viel aus. Oben an der Spitze ist die Luft immer dünner. Genau so ist es. Umso weiter du raufkommst, es ist schon wurscht, weil ein, ein Camera fängt vielleicht um eine Spur mehr Bälle als äh, Sieg, so aber vielleicht um eine Spur weniger Bälle als CMC. So ist aber es. die 5, 6, die dort oben sind, sind alles auch Pass-Catching-Running Backs unten wird es halt dann immer mehr professioneller bzw. Spezialisten, immer mehr Spezialisten, wenn wir jetzt nehmen mhm. Nahim Heinz und so weiter. ja. Diese Leute haben dann halt mehr Relevanz und du denkst ja da dann in Runde 10, du nimmst ja halt lieber noch so einen Typen. Ne? Ich
0: glaube, also ich was ich auf jeden Fall immer gesagt habe, ist natürlich, es, es, es vergrößert den Pool an Spielern und es muss ja auch recht geben, die letzten Jahre wurde es immer knapper, also so hast du hast dann schon wirklich teilweise einfach keine wirklichen, du kannst ja auch dann nicht mehr vorhersagen oder sonst was. Jetzt hast du dann Targets, immer mhm. auch bei den Running Backs, was mhm. natürlich sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Was, mehr ist was viel ich. schöner als Touches ist natürlich, zum, zum um eine, sagen wir mal, Errichtung zu sehen, wohin es hingeht. Und das, Richtung.
1: was wir auch jedes Jahr in etwas sehen, ist, dass ähm, Bälle fangen von Running Backs ist mit ein Muss geworden. Du hast keinen so Running Back mehr, vielleicht ein paar, die wirklich nur noch so bruisen aber und so weiter. Auch ein Leonard Fournette hat in den letzten Jahren 25, 30 ja, Bälle so über die Saison, was wenig ist für, für Siegs und so weiter, aber das was eigentlich ein normaler Schnitt ist. Du musst den Ball auch fangen können. Gerade okay. eben als Running Back. Ja. Bei den Wide Receivern, wenn wir sich das anschauen, da macht es in Wirklichkeit ganz wenig aus. Ganz wenig. ganz wenig. aus. Es gibt da Leute, muss man auch ganz ehrlich sagen, wie Adams, wie Hopkins, die werden überseht mit Targets, ja. aber der Rest, das ist in Wirklichkeit schön aufgeteilt.
0: Slot Receiver? Ich glaube, es gibt nur Genau, um das genau. geht's. Und jetzt gibt es diese
1: Slot Receiver beziehungsweise diese Leute wie und der wird dieses ja auch sehr heiß sein, egal ob PPA oder nicht, aber ein Julian Edelman mhm. und ein Jarvis Landry, genau. die haben halt eben, genau. Ja, genau. Und die haben auch genau diese... Diese Abseite eben, und das war auch immer das, was wir auch, aber öfter, das stimmt, wir haben das öfter kritisiert, ein Edelman ist so wichtig für die Patriots, also macht, glaube ich, im Spiel, macht er fünf First Downs, vielleicht für 41 Yards und fängt acht Bälle und das am Schluss. Schluss steht dort, er hat 4,1 Punkte gemacht. ja, ja. Und in Wirklichkeit, mit diesem PPA modus macht er der 12,1, so wie es auch im Spiel war, er war einer der wichtigsten Receiver und die Absolut. kriegen halt eben dann ihre... Ja, ihre, ihren Mussanteil am Fame. Sagen wir ja, mal so.
0: absolut. Es ist, also, also da, da,
1: spricht gar nichts dagegen. Und dann Tidens, wenn wir es dann eben auch noch sagen, Tidens sind die letzten Jahre so touchdown abhängig, genau. wie keine andere Position. Macht er dir den touchdown, bist du mit dem Tidend durch, macht er dir keinen touchdown, könntest du den ganzen Abend 1,8 Punkte jagen. Genau. Ja, die haben natürlich dann auch ihre Möglichkeit, muss ja, geht ja auch nicht durch die Decke. Der fängt vier Bälle für so 30 Yards, aber genau. das ist zumindest das, wo du sagen kannst, okay, ich habe sieben Punkte gemacht, ne? So ist es. Und nicht, ich brauche unbedingt jetzt den Touchdown vom Titan und wenn der nicht kommt, Richtig. ist er ja, pass. Bin ich voll bei dir. Da muss man dann nämlich auch sagen, im PPA stimmt ja auch unsere Herangehensweise von den letzten Wochen, wo wir immer gesagt haben, Kicker ist Mehrwert, mhm. da musst du dann wieder überlegen. Da kriegt der Titan halt dann schon wieder auch das und das ist auch mit ein Grund. Das, ein Titan ist einfach auch noch wichtiger im Footballspiel als ein Kicker. Da weißt du, bin was ich mit meine?
0: History, aber das Ding ist, du hast ja mittlerweile auch schon von den Catches her und von dem von den Yards teilweise solche Nuller bei den Ends. Mhm. Also es, mhm. ich glaube, dass der Unterschied gar nicht so arg ist. Das sollten wir uns noch mal anschauen. Das können wir ja nächste Woche dann noch einmal nochmals anschauen mit einem PPR-Ranking, wie das wäre. Ich bleibe aber, ich glaube nicht, dass es bei Ends dann überhaupt irgendeinen Unterschied macht, weil teilweise hast du ja wirklich zwei, drei Catches von einem Tight end Punkt. Da und hast du recht. Ja, und mehr Ey, genau,
1: aber wenn du die zwei, drei Catches von deinem talent hast, mit 20 Yards, äh, hast eben deine 5,1 Punkte. Wenn du diese zwei Catches hast, ohne den Touchdown normal, hast eben, weißt du, was ich meine? Ja, es ja, ist nicht viel weiß. Unterschied, aber es nimmt der bisschen die Luft raus, ich unbedingt der Touchdown oder es wird ein äh, äh, kompletter, absolut, kompletter ja. Zero oder Donut oder irgend so ja. Scheiße. Das passiert dir ja auch immer wieder.
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, ich glaube einfach, ja,
1: bei Tyrants ist... Äh, was ich halt der Meinung bin, und das ist eben, das ist halt eben so dieser schöne Kompromiss, was ich auch machen würde, oder was ich auch jeden raten würde, damit das nicht so total in eine andere Richtung, man kann eben, wenn man es überhaupt, wenn man das erste Jahr umstellt, auf 0,5 Punkte PPA umstellen, mhm. weil das ist eben normal, das macht den Pool trotzdem größer, ja, aber, aber es macht, es, es, es bringt, es nicht, verändert nicht zu viel. Ja, genau, es bringt nicht irgendwelche Typen zum Durchdrehen, nur weil er eben Nahim Heinz fünf Bälle fangt, das ist dann eben gut, weil er relevant ist und weil das ein guter Floor ist, mhm. aber es schießt nicht gleich durch die Decke und ja. du sagst erst, der, der, so wie du immer dieses Beispiel bringst, er fängt fünf Bälle, zwei davon für Minus Yards, aber einen für 30 Yards und auf einmal soll er der Held sein. Ne? Das, genau, das ja, eben, genau. Na, wunderbar, das gefällt
0: mir sehr gut. Ich muss auch sagen, also nachdem ich das alles gelesen habe und sowas und ich war immer der größte Feind von PPA, Half-PPA kann ich mich wirklich anfreunden und ich würde genauso, bin vollkommen bei dir empfehlen, wenn man mal zum ersten Mal umsteigen will, sich das anschauen will, Half-PPA ist auf jeden Fall etwas, mit dem ich mich anfreunden kann.
1: Aber wie immer, unsere Meinung, du kannst nicht falsch Fantasy spielen. Spielt so, wie es für euch, wie es euch taugt und wie es ihr das spielen wollt mit eurer Zwei Quarterbacks kriegen dann vielleicht. Aber ja, dann wird's wild, <lacht> aber auch das, weißt, ja, also ich, bin, nicht, ich, ich bin mir sicher, wenn wir in Absolut. zehn Jahren darüber reden, auf einmal steht, two Quarterbacks links are the ja. new standard Ey, und nein. so weiter. Es kommt alles... Aber ich habe auch,
0: ich hab, ich hab auch mal in einer zwei quarterback League gespielt, war auch lustig. Also von dem her, es, es gibt's überall.
1: So, Luck, du, du hängst schon in die Seile und glaubst, ich lasse dich jetzt aus und du zum oh, yeah, Fantasy Talk yeah, yeah. und das war's alles. Aber ist es noch lange nicht. Oh, yeah. Weißt du, welcher Tag heute ist? Heute ist der 3. Juni 2019. Was das für ein spezieller Tag ist? Es ist der Tag des Fahrrads und... Oh. Es ist der National Repeat Day. Ah ja. Da habe ich mich natürlich gefragt, wenn Repeat Day ist, lag wie viele der Fantasy-Ergebnisse letztes Jahr können dieses Jahr wieder repeated werden. Uh. Der erste, der mir gleich eingefallen ist, Patrick Mahomes wird der Fantasy-Quarterback Number One. Yes or no? No, das haben wir ja schon letzte Woche oder
0: vorletzte Woche besprochen. Das ist noch eigentlich noch nie wem gelungen in den letzten vier Jahren, letztes Mal, und davor haben wir es gar nicht geschaut, aber das, glaube ich, muss man auch gar nicht. Es wird ihm nicht gelingen, ein, ein ansatzweise ähnliches Jahr hinzubekommen. Ich glaube, es kann nur runtergehen. Also ich glaube nicht, dass er der First wird. Unabhängig von Tyreek Hill? Ja, un auch unabhängig von Tyreek Hill. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, das so zu wiederholen. Das ist nicht möglich und
1: dadurch auch Nummer 1 zu bleiben, kann ich mir fast nicht vorstellen. Travis Kelsey wird mit seinen Zahlen wieder, also mit seinen titan wieder ein Top-10-Fantasy-Wide-Receiver sein. Ja, auf jeden Fall.
0: Also das ist wahrscheinlich ein bisschen von Tyreek Hill äh, ähm, abhängig. Aber ich glaube vor allem auch, dass der, dass Kareem Hans Abgang noch mehr, noch wichtiger, äh, ist für Travis Kelsey und ich glaube, dass er genau deswegen auch
1: noch mehr Wichtigkeit ist gerade. Und ich würde es auch nicht überraschen, wenn er wieder Rushing Touchdowns hat. Julia Jones wird wieder unabhängig von den Touchdowns die meisten Reception Yards haben.
0: Das wurde schon mal wiederholt und ich kann mir es durchaus vorstellen, ja, warum nicht, auf jeden Fall. Die Bears Defense wird wieder die beste Fantasy-Defense sein. Nein, das ist nicht, das sehe ich nicht so. Allein weil sie H.A. die gesitten haben. <lacht>
1: <lacht> Eric Ebron? Wird der Teilen sein mit den meisten Touchdowns?
0: Nein, das glaube ich nicht, weil sie haben sich Funches geholt und der wird ihm erheblich we was wegnehmen, dann auch noch den Paris Camper, der ja auch allen so taugt, also das kann ich mir fast nicht vorstellen. Bringt sich alle in ist.
1: Stellung, macht sich ready für den August-Funches-Talk äh, von Lark, <lacht> bis er dann im Oktober wieder Hase ist auf ihn. Er wird tausendprozentig wieder in seinem Team sein und er wird wieder so hasen. Sieg Elliott ja. wird der Rushing Leader in der NFL. Ja. Macht die meisten Rushing Touchdowns. Ja. Das kann ich alles sehen. Sicher alles. Das heißt aber dann auch gleich, meine nächste Frage hat sich dann ähm, eigentlich erledigt. Todd Gurley wird der Fantasy-Running-Back-Number-One?
0: Nein. Ich glaube, es wird ein Okay. Passt ja auf ihn. Oh, Hot Take. Hot, hot take, take, ja. Okay. Und, und jetzt die schwierigste daran, Frage,
1: ja. aber da bin ich wirklich gespannt. Robert Woods wird fantasy Wide über 10 oder besser?
0: Das ist sogar möglich. Ja, ja, bin ich dabei? Voll. Warum nicht?
1: Absoluter Geheimtipp ist Jahr. Und dann, ich glaube, die Frage ist eigentlich ziemlich logisch oder einfach. Aber Devante Adams wird Fantasy-Weiter, Receiver Number One. Na, wir haben ja vorher vor gesagt, das wird Julio Jones, aber
0: Nummer zwei wieder auf jeden Nein, Fall... wir haben
1: nur gesagt, Julio, uh, Julio macht die meisten Reception, ja, also, okay, aber er du, kann ja wieder seine Touchdowns. Da sind so. wir dabei
0: und unterschreibe ich das. Komm on, let, let's, let's. Jump on the Jump on the bandwagon, let's go.
1: <lacht> Muss ich ein gutes Stichwort. Um, jetzt glaube ich, es ist wirklich dieser Sommer ist der letzte Moment, auf dem Adams Bandwagon aufzuspringen und dann zu sagen, ich habe es immer gewusst. Ich sage es euch ganz ehrlich, wer dieses Jahr wieder nicht dabei ist und uns dann wieder anrehrt am Ende, dann seid selber schuld.
0: So ist es. Wunderbar. Stoni, äh, ein äh, ja, wie soll ich sagen, der erste Podcast im Juni, immer sehr, sehr schwierig. Vor allem auch eines ist, darf man alles vergessen, die schlimmste Zeit im Jahr beginnt immer äh, in Jahren mit ungerader Zahl. Wir haben kein Fußball-Großereignis, wir haben keinen Sport im Juni. Hey, hey, wir, haben, hey, hey, wir haben die Fußballfrauen.
1: Es ist am Freitag das Eröffnungsspiel der frauenfußball Schaust du? Ich schaue. Ich bin Frauenfußballfan. Okay. Und ich bin auch im Gegensatz zu, und da bin ich mir sicher, für unsere deutschen Zuhörer, ich kenne mehr Nationalspieler von euch, als ihr kennt. Wenn mir vier. <lacht> <lacht> ähm, Matusan, ähm, oh. Renate Lingua, nein, das war der beste Zehner, den sie hier gehabt haben. Okay, Na, Renate Lingua, da, das waren ja schon vier Namen. <lacht> <lacht> Renate Lingua.
0: Ja, ja, wunderbar. Dann wünschen wir dir, so eine viel Spaß für Freitag, für den Auftakt dieser WM. Ich werde sie wahrscheinlich auch, eh auch schauen. Das, ich komme nicht drum herum, irgendein Sport muss ich schauen. Und damit heißt es nur noch. Ähm,
1: was haben wir am ähm, Lack? Du musst noch ein bisschen Werbetrommel rühren. Wir ja. haben ja, wir haben ja, in ah, Beautiful Mind 2B muss mal Das rauskommen. kommt auch, also aber das, das kommt auch.
0: Danach kommt der dritte Teil unserer Fantasy-Erklärbär-Videos.
1: Diesmal soll wir schon den Hint geben? Muss nicht, du kannst einmal am zweiten, du kannst einmal am zweiten, so ein bisschen einen Rückblick, Nummer zwei. Was war bei Nummer 2? Nummer glaub, zwei haben wir eine haben gemacht.
0: Gibt es immer noch auf YouTube. Auf jeden Fall anschauen. Wir haben eine Kochschule gemacht. Stony hat das Pulled Pork Sandwich nachgekocht. Das heißt, das Pulled Pork, es war kein Pulled Pork, sondern das Bananen, Pulled Bananen Sandwich, muss man sagen, nachgekocht. Schaut es euch an. Wir erklären dort ein bisschen den Waverwire. Eine kleine Wiederholung und noch eine, eine ausführlichere, sagen wir mal, oder ein Beispiel. Lena
1: Göstling, Leonie Meyer, Karolin Simon, Klara Bühl, das Welcome, welcome. Linda Dahlmann natürlich. Linda Dahlmann von SGSS. Ist dabei? Svenja Hut, nein, wir haben uns leider nicht qualifiziert. Okay, wir waren nur bei der Eurostark. Polz natürlich, eh, Wahnsinn.
0: Okay, das heißt, in diesem Sinne will ich Und da ist noch sie, Jennifer Maroschan. Und
1: Alexander Bob, Peace. Up Fantasy Football Podcast.